0: La idea central del capítulo 6 del libro Hijos de la Intimidad, Vistos y Amados por el Padre, se llama, y básicamente la propuesta que hace es que no tenemos que pasarnos toda la vida buscando la aprobación o la validación que nos dan las cosas, que nos pueden dar algunas personas, que nos pueden dar nuestros triunfos o nuestros méritos, nuestras cualidades, sino que por el contrario tenemos que buscar nuestro valor en Dios. Cuando leí este capítulo, se me venía a la mente otro capítulo, pero de una serie, en este caso, una serie que me gusta mucho, y que se llama Bojack Horseman. Bojack Horseman es la serie de un caballo antropomorfo, rarísimo, un caballo que es actor, eh, y este caballo que es actor anda por la vida, reproduciendo muchas de las cosas que lo han marcado. Fue muy famoso durante su juventud y después se pasó un poco. Y voy a hacer un pequeño spoiler alert. Eh, en la quinta temporada muere la mamá de Bojack. Perdón, cucho. Y en este capítulo este personaje decide dar un discurso en el funeral de la madre. Cuando lo vi, este capítulo, me partió al medio, sinceramente. Y es uno de los trozos de televisión más fuertes que he visto en mi vida, probablemente. Me gustaría compartir con ustedes un fragmento, un pequeño fragmento de este capítulo. Si tuviera cinco minutos para el mensaje, lo más probable es que gastaría dos minutos en esto... ...dos minutos leyendo un versículo bíblico... ...y creo que ya estamos... ...porque me parece clarísimo... ...me parece que está con toda claridad... ...el tema de lo que me gustaría hablar en esta mañana... ...creo que todos nos sentimos un poco así... ...como Bojack... ...este famoso actor de 54 años... ...que se pasó toda la vida buscando la aprobación de la madre... ...todo lo que hizo... ...fue simplemente para sentir que la madre valoraba, lo apreciaba... ...que valía la pena que él fuera la persona que era. Y que no importaba de las, las cosas que tenía para hacer, que iba a lograr, no importaba que fuera una persona súper famosa, amada por millones, lo único que importaba para él es que la madre lo había visto. Vamos con el, la diapositiva. Me mata esta frase. Es bueno saber que no hay nadie que me esté cuidando, que nunca lo hubo y que nunca lo habrá, que soy el único en quien puedo contar. La experiencia de dejar de ser niños y convertirnos en adultos lleva mucho tiempo y generalmente es algo bastante difícil de hacer. Los hijos crecen bajo la sombra de sus padres y de hecho buena parte del trabajo de crecer es salirse de la sombra de los padres, encontrar nuestra propia identidad. Y generalmente encontramos nuestra identidad por contraposición, por contraste. Mis viejos eran así y yo, para realmente saber que estoy haciendo lo que yo quiero hacer y no simplemente haciendo lo que ellos hicieron, voy a hacer lo contrario. Si mis papás hicieron A, ah, yo voy a hacer B, para sentir que estoy de verdad tomando mis propias decisiones. Por eso generalmente cuando vamos al psicólogo o cuando hacemos caminos de libertad, siempre preguntamos, a ver... ¿Qué pasó con tus papás? ¿Cuál es tu historia con tus papás? Porque de una u otra forma, nuestra propia sombra es una sombra que pensamos en contraste con la sombra de nuestros padres. Y la verdad que no importa si lo hicieron a propósito o no. No importa concretamente la situación en la que estuvieron. No importa si en casa había mucha plata y sobraba. O si por el contrario faltaba y pasamos tiempos de mucha escasez. Capaz que nuestros papás nos dieron muchísima libertad y nos resentimos porque dijimos o decimos la verdad que deberían haberme puesto un poco más de límites. Por el contrario, capaz que nos protegieron un montón y decimos, che, no me dejaron espacio. Capaz que nos motivaron mucho para que alcanzáramos metas y sentimos que en realidad nos presionaron y nos metieron mucha presión. O a lo mejor dijeron, no, no, no le vamos a poner metas, que él desarrolle sus propias metas y nos resentimos por eso porque decimos, en realidad, mis viejos nunca me motivaron a alcanzar nada. Suele pasar en el final de la adolescencia o la juventud que empezamos a tomar conciencia de que la vida es un poco más complicada que los blancos y negros que vemos cuando somos niños y que en realidad nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Y generalmente cuando pasa el tiempo empezamos a tomar conciencia... ...incluso decimos... ...capaz que en la misma situación yo hubiera hecho lo mismo. Y entendemos un poco por qué hicieron lo que hicieron. La infancia es una etapa muy vulnerable. Las palabras y acciones que se siembran cuando somos chicos... ...germinan durante muchísimo tiempo. Y si se depositó en nosotros una semilla de dolor... ...de rechazo, de angustia, de frustración... ...cuando somos chicos... Es muy probable que arrastremos las raíces de esa semilla durante mucho tiempo. La semana pasada el Nel contó sobre su experiencia con su papá, el papá que se fue de la casa cuando él era chico, una historia muy terrible. Y mientras lo escuchaba me quedaba pensando de que quizás se me hace un poco difícil empatizar con la historia del Nel, porque lo cierto es que mi familia siempre estuvo muy presente. Mis viejos estuvieron de hecho presentes, no se fueron. Los fines de semana estábamos juntos, a la noche estábamos juntos cuando volvían de su trabajo. Mis viejos no me abandonaron, pero para nada esto significa que mi imagen de Dios no tenga filtros o traumas. Tiene otros. No hace falta que se haya ido nuestro papá para que sintamos que nuestra imagen de Dios está bien, Arrastramos otras cosas. Y en mi caso, y quizás en el caso de otros de esta mañana, el dolor que marcó fuertemente mi infancia, no estuvo dado por el lado de mis viejos, por la ausencia de mis viejos. Vino por otro lado. A mí me tocó nacer en un pueblito muy chiquito del interior de la provincia de Córdoba, siendo un niño hiperkinético Muy intenso. Muy denso también, sería otra palabra. Muy inquieto, muy lleno de energía, muy curioso. A mi vieja cuando la veía en el súper, la mujer que atendía la caja me veía. A mí yo estaba corriendo, y iba pasando por las góndolas, tirando las cosas. Y la cajera le decía a mi vieja, ¡ay, pobre mujer! ¡Pobre mujer! Además de tener que soportarme a mí, tuvo que soportar a mis dos hermanos, que también eran bastante insoportables como yo. Además de ser hiperkinético, me tocó nacer en un pueblito muy católico. Y mis viejos fueron pastores. Y yo era el hijo mayor de los pastores de la única iglesia evangélica de un pueblito muy católico. Como si faltara algo más al combo. <coughs> ya dije que era muy curioso y muy inquieto. Entonces un día, mirando la tele... Vi que iban, ¿vieron esos programas que van dando vueltas las letras? Iban revelando cuál es la palabra, y si la descubrís, te ganas un premio. Bueno, yo miraba ese programa porque me llamaba la atención y así aprendí a leer, mirando el programa. Y un día llegué a mi casa y le dije, viejo, aprendí a leer, no joda. Y le mostré, leí el diario, y sí, había aprendido a leer. Así que cuando llegué a primer grado, las cosas que me iban a enseñar, a leer, a escribir, a sumar, a restar, las había aprendido yo por mi cuenta. Entonces, a mis viejos se les ocurrió una muy buena idea. Técnicamente. Técnicamente. Y que fue que yo no hiciera primer grado, directamente empecé a hacer segundo. Y la verdad que ser hiperquinético, el hijo de los pastores en un pueblito de los pastores evangélicos en un pueblito muy católico. Y estar adelantado de grado, te la debo. Un compo muy explosivo. Es En ese pixel estoy yo. Los niños pueden ser muy crueles. Porque no tienen muchas de las herramientas que tenemos nosotros los adultos para medirnos. Y la verdad que mi infancia fue bastante cruda y no pasé para nada bien mi, eh, mi paso por la escuela primaria. En este pueblito, muy chiquito, los niños una y otra vez me tomaban como punto en la clase, en las palabras, a nivel verbal, a nivel psicológico, a nivel físico. No existía todavía la palabrita bullying. En esa época no la usábamos, pero eso fue lo que pasó. Y fue un bullying de años. Y no es que había otras escuelas como para decidir, vivíamos en un pueblo. Y ese bullying se manifestó de muchas formas, como les digo, o sea, me acuerdo de imágenes. Me acuerdo de una vez, por ejemplo, eh, nunca me invitaban para hacer nada hasta que un día me invitaron a jugar al fútbol. Buenísimo, listo, pegué amigos, finalmente. Eh, así que voy a jugar al fútbol y llego y técnicamente va a empezar el partido y de pronto veo que todos el resto de los chicos se empiezan a formar alrededor mío y hacen un círculo y me tiran al piso y me empiezan a pegar. Gratis y después se fueron porque no querían jugar al fútbol claro, eso me tendría que haber dicho que me querían invitar como pelota no como jugador eh, la palabra resentimiento literalmente significa sentir de vuelta resentir un sentimiento que se repite. Cuando dicen que alguien es un resentido, están básicamente diciendo que esta persona quedó tan atada a ese sentimiento que no puede evitar sentirlo una y otra vez. De pronto cambió la circunstancia, ya no está más en ese lugar, sin embargo, pasa algo y lo vuelve a sentir en carne viva, como si fuera el primer día. Eso es un resentimiento. Los traumas que acarreamos de nuestra vida son heridas muy profundas y que generalmente se convierten en algo inconsciente. Ni siquiera sabemos que lo tenemos. Es como un olor que nos ha acompañado durante tanto tiempo que es evidente para todos, salvo para nosotros. Porque ya nos acostumbramos. Jean-Paul Sartre fue un filósofo francés, es el padre del existencialismo, y dijo esta frase célebre, lo importante no es lo que hicieron de nosotros sino lo que nosotros hacemos con lo que hicieron de nosotros. Después de mi infancia yo la verdad que no quería saber mucho con el Evangelio porque a decir verdad era en buena medida culpable de las cosas que me habían pasado. Cuando fui un poco más grande en mi adolescencia me encontré con Jesús pero desde otro lugar y con otros ojos. Y cuando descubrí el Evangelio, fue como una posibilidad nueva. Porque fue la posibilidad de dejar de resentir y poder perdonar a todos esos niños crueles. Un poco como Jesús decía, no perdónalos porque en realidad no saben lo que hacen. Me sentía mucho más liviano. Y la verdad, ese fue uno de los milagros que me convenció a mí de que la cruz tenía poder. Porque yo había intentado salir de eso por mi cuenta, pero no pude. Y de pronto, Jesús llegó al lugar y yo estaba más liviano. Y eso es algo que yo no podía lograr. Sin embargo, y muy a mi pesar, con los años fui descubriendo que los traumas saben maquillarse muy bien. Que se saben disfrazar de otras cosas. Y que vuelven a aparecer en otros lugares y con otras caras. Cuando empezamos a salir con Almen, nos encontramos hablando de un montón de cosas y teniendo charlas en las cuales ella me decía, pero pará, 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 pará. No estás hablando conmigo. Estamos intercambiando palabras, pero yo siento que no estás hablando conmigo. Esto se lo estás diciendo a otra persona. O esto que me estás diciendo aplica a otro contexto. Eso no tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando. Y fue muy importante para mí un día que ella me dijo, confía en mí, Nunca voy a herirte voluntariamente. Si lo hago es porque no me sale de otra manera. Pero confía en mí que yo nunca voy a herirte intencionalmente. Deja de imaginarte eso en otras situaciones que las que ya pasaron. Y a pesar de todo el proceso que uno va haciendo durante toda su vida... Inesperadamente, por momentos, ese, ese sentimiento vuelve y se vuelve a resentir. Sin que uno lo imagine o sepa muy bien por qué, es como un viejo amigo. Un mal y viejo amigo que aparece cuando nadie lo llama y que viene para comerte toda la comida emocional que tenías en el momento. ¿Me pasa a mí esto nomás? Me sorprende cómo las personas podemos quedarnos atadas a nuestros traumas. Y creo que en nuestra sociedad hoy en día se nos complica un poco más porque nos... he visto en muchas oportunidades como un discurso que anda dando vuelta. Una tendencia muy fuerte mediante la cual se nos dice que tenemos que convertir eso que nos pasó, eso traumático y doloroso que nos pasó, lo tenemos que convertir en la piedra fundamental sobre la que nos paramos. Como en el caso de Bojack, que dice, claro, en realidad esto que me pasó es bueno que yo lo sepa. Es bueno que yo lo sepa porque me ayuda a no confiar en nadie más. Este discurso que anda dando vuelta, dice que el centro de nuestra fuerza, lo que nos define como personas, es justamente esa experiencia dolorosa o esas experiencias dolorosas. ¿Por qué? Porque se pone muy en el centro y todo el tiempo nos está recordando de que nadie me cuida, de que estoy solo, que siempre lo he estado y siempre lo estaré, como dice Jack No les pasó de estar hablando con alguien y que de pronto salte con cualquiera. Y ¿Sí? se vaya a otro tema. ¿Sí? Se vaya a otro tema así y se siente ofendido por algo que dijiste y vos no dijiste eso. Y la verdad que esa no es la persona hablando. Ese es el trauma hablando. Nos cuesta identificar nuestros traumas. Porque están muy en lo profundo de nuestro inconsciente. De maneras que no siempre sabemos que están ahí. Están tan impregnados en nuestra forma de ser que nos cuesta diferenciarlo porque sentimos que de verdad nosotros somos eso. Porque está metido muy, muy profundo. Y en vez de ver el trauma y atacar el trauma por lo que es, lo que hacemos es simplemente lidiar con las máscaras que se puso. Y nunca tratamos el trauma que está de fondo. Simplemente nos enojamos con las máscaras del trauma. Pero después se cae la máscara y el trauma toma otra cara. Y nos enojamos con la próxima. Pero nunca atacamos a la base del problema. Quizás la herida que te marcó fue que tu mamá no estuvo en casa todo lo que tenía que estar. Por X razón. Porque trabajaba mucho, porque tenía otros proyectos, porque no estaba tan interesada en estar con vos. Y de pronto empezamos a sentir que no nos gusta para nada la idea de tener hijos. Y capaz que hay una justificación muy racional que ustedes le dan a por qué no quieren tener hijos... Pero esa justificación racional no, probablemente no nazca de una justificación racional, sino que nazca de un trauma que se puso otra máscara. O capaz que un día, un tiempo, amaste de verdad a la novia que tenías. Y esa ingrata te partió el corazón. Como pasa solo en Pasión de Gavilanes. así que en vez de sanarlo lo que haces es ir de acá para allá teniendo relaciones superficiales en vez de enfrentar el hecho que te duele le mostrás sarcásticamente a todo el mundo de que en realidad no es un mecanismo de defensa o a lo mejor un, fami un familiar o un desconocido total cuando eras una niña, cuando eras una adolescente, abusó de vos. Y aunque ya pasó mucha agua abajo del puente, ya pasó mucho tiempo de eso. Y sin embargo, el trauma, que técnicamente ya está resuelto, se puso otra máscara. Y quizás esa máscara es un rechazo y un asco por los hombres en general. Y quizás incluso hasta proyectás ese odio contra el patriarcado. La culpa la tiene el patriarcado, que es el que produce todas estas cosas. Pero lamento decirlo que esa herida no es sociológica y no se va a resolver haciendo sociología del patriarcado en las sociedades posmodernas. Esa es una herida muy personal. Y en una de esas, capaz que cuando eras en tu adolescencia, en tu niñez, Tuviste una experiencia muy fuerte con Jesús, una experiencia que te marcó y dijiste yo quiero seguir a Jesús por el resto de mi vida, pero después en tu paso por la iglesia fuiste conociendo a gente que quizás tenía poco de cristiano y que se comportó de un montón de formas que te hirieron, quizás hubo gente que abusó espiritualmente de vos y se aprovechó de tu corazón dispuesto al evangelio. Y quizás lo justificás con un análisis teológico recopado. Claro, porque la iglesia, estamos así, estamos de esta otra forma y pasó tal cosa. Claro, porque esto viene de Constantino. Buenísimo con todo eso. Está genial. Sin embargo, de vuelta, ese trauma no es teológico. Es muy personal. Y la teología que le ponemos a veces es la racionalización del trauma. Esta que vamos a ver acá es una imagen que se capturó la NASA en el año 2015. Es la primera vez que se tomó una imagen de cómo un agujero negro devora una estrella. Eso que está ahí es un agujero negro. Esa es una estrella, imagínense como el sol. Imaginen nuestro sol tan grande, tan gigantesco. Y de pronto, ese agujerito negro se lo comió. Desapareció la estrella. El agujero negro se la comió. Los traumas son un poco como agujeros negros. Que se van comiendo todas las cosas que están alrededor. Porque para llenar ese vacío que sentimos, empezamos a comer cosas. Y empezamos a devorar todo lo que está alrededor intentando llenar ese vacío. Y compramos. Y comemos. Y fumamos y tomamos, y nos acostamos con cualquiera, y nos llenamos de actividades y de proyectos. Pero por supuesto, el agujero negro tiene hambre, y sigue pidiendo comida. Así que ya no es suficiente con ese chocolate, es necesario un chocolate más grande. Y no es suficiente con esa noche, es necesario una noche más larga. Y no es necesario, no es suficiente eso que estás tomando, que te estás inyectando, que estás fumando. Es necesario inyectarte, tomar o fumar algo más fuerte. Me he dado cuenta de que quizás una de las máscaras que asume la historia de mi infancia es ser muy productivo. Y uno diría, está buenísimo ser productivo, uno hace cosas... Pero, por ejemplo, en el año 2005 nos fuimos a vivir con mi familia a Italia y yo extrañaba mucho Argentina. ¿Y cuál fue la forma con la que lidié con eso? Estudiar un montón. Y metí 16 materias en 8 meses. Pero no está bueno. No está bueno. Y el año pasado fue un año muy difícil para mí, en muchos sentidos. Y me di cuenta, a fin de año, haciendo retrospectiva, me di cuenta, ah, claro, esta es la forma con la que lidio, porque me llené de cosas, me llené de actividades y de proyectos y de deadlines. Y dije, ah, claro, esta es la forma con la que yo lidio. Esta es la forma en la que asume mi agujero negro. Estamos buscando afuera lo que en realidad no estamos encontrando adentro. Cada amigo, cada pareja, cada jefe, cada líder de la iglesia que nos dice una palabrita de validación, que nos dice, yo te veo, pareciera ser toda el agua que necesitamos y la consumimos atolondradamente. Sin embargo, al toque reaparece la sed. La sed siempre está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos corriendo a buscar el próximo espejismo, el próximo oasis y decimos, seguro que este, este es el posta. Este es el que finalmente va a llenar. La insatisfacción es constante. Me encantan a mí las películas y las series. Creo que son como las parábolas de nuestros días. Si Jesús viviera entre nosotros, hoy en día me parece que en vez de contar parábolas, filmaría. Porque me parece que si uno sabe mirar bien a esas series y a esas películas, se va a dar cuenta del drama de la humanidad de una forma clarísima. Hace un tiempo mirando series, me di cuenta de un patrón que se repetía una y otra vez. Me di cuenta que todos los grandes personajes dramáticos que encontramos en nuestras series, esos personajes que la crítica aclama, que el público aclama... Esos personajes que llenan toda la pantalla, los que generan más debate, todos son personajes insatisfechos. Hice acá una pequeña lista de algunos de los antihéroes de nuestra época. Lo tenemos a Frank Underwood, un político corrupto que siente que nunca es suficiente con el poder que tiene. La tenemos a Elizabeth Jennings de The Americans. Una espía rusa para la cual no es suficiente con su familia, con sus amantes, con la devoción a su patria. Lo tenemos a Doctor House, que con pastillas y con misterios imposibles de resolver intenta tapar el agujero. Lo tenemos a Bojack, que intenta llenar con famas y excesos la falta y la carencia del yo te veo de su madre. Lo tenemos a Don Draper, de Mad Men, que tiene la vida perfecta. Tiene la esposa perfecta, tiene el trabajo perfecto, tiene los amigos perfectos y sin embargo siempre quiere más y quiere otra cosa. Lo tenemos a Tony Soprano, el jefe de un clan mafioso que sin embargo a pesar de todas las cosas que tiene va pasando de crimen en crimen sin poder resolver eso que está buscando. Lo tenemos a Walter White, por supuesto. Walter White, un profesor de química del secundario que primero empieza intentando juntar plata para pagar un tratamiento médico y termina descontrolado, absorbido por el deseo de más poder y de más plata. La tenemos a Carrie Matheson, una workaholic, una adicta al trabajo que se va debatiendo entre la lealtad a la patria y su esquizofrenia. Todos los héroes de nuestra generación son insatisfechos. No hay nada que los llene. Ninguna de todas las cosas que hacen les da paz. Y justamente es esa insatisfacción la que los mantiene en movimiento. Todo el tiempo se están moviendo porque intentan llenar el hueco con otra cosa. Nuestra generación tiene los héroes que se merece. Héroes que son insatisfechos como nosotros. Pero estos héroes no solamente son un reflejo del mundo en el que vivimos sino que también son una forma de pedagogía, porque la tele todo el tiempo está bajando línea, y cuando nos llenan la pantalla de héroes insatisfechos, de pronto empezamos a pensar que es normal, y que no solamente que es normal, sino que está bien, que es algo bueno, empezamos a pensar que esa angustia en el corazón es en realidad el motorcito que nos lleva para adelante y que si solucionamos la angustia dejamos de movernos la tele y el cine todo el tiempo nos están adoctrinando y nos están diciendo que deberíamos ser más como nuestros héroes insatisfechos me parece que esta insatisfacción no se muestra con más claridad en otro lugar que en Instagram Instagram es una máquina productora de envidia todo el tiempo se debería llamar Envidiagram Una amiga Nos contaba hace poco Que había decidido salirse de Instagram Porque le daba mucha bronca El éxito en el que todos los otros vivían Mirando el feed se dio cuenta De que todo el mundo era muy exitoso salvo ella Así que siguió el, Hizo lo mismo que Pedro Y dejando sus redes Lo siguió No sé si les paso a ustedes, pero todas las historias de mi familia, de cuando éramos chiquitos, empiezan con la frase, éramos tan pobres. La frase, éramos tan pobres, resume, me parece que la vida de... No sé por qué, pero todos decimos éramos tan pobres. Los que crecimos en los años 90, seguramente vamos a recordar estas cosas. Juguitos Minyo. El juguito minyo y las gallinitas eran objetos muy paradójicos porque valían nada más que 10 centavos, cuando las cosas valían 10 centavos. Valían nada más que 10 centavos y sin embargo era la aspiración máxima de la tarde, ¿eh? Toda la tarde tomaba sentido cuando llegabas al kiosco y sacabas la monedita y le decía, o dos de cinco, cuando todavía se usaban las moneditas de cinco, dame un juguito minyo sabor pera. ¿Sí? Era el momento en el que la tarde tenía sentido. La verdad es que mirándolo en retrospectiva, eran unos productos retrangénicos, llenos de colorante, saborizante, berreta. Y sin embargo... Era lo mejor que nos podía pasar en la tarde. Con mis hermanos, como éramos tan pobres, buscábamos formas de juntar plata. Entonces hice de todo en mi, en mi infancia. Mi abuelo nos daba pedazos de quesos que le sobraban, nosotros los vendíamos. Encontrábamos en una parte de la casa que había pan duro, rayamos el pan puerta por puerta, salíamos a vender pan rallado. Encontrábamos botellas tiradas, juntábamos botellas, íbamos y vendíamos las botellas. La peor de todas fue una vez en la cual encontramos en casa un hilo de 10 metros. ¿Qué se nos ocurrió a nosotros? Yo me quedé de un lado de la vereda, mis hermanos se cruzaron del otro lado de la vereda, cuando venían los autos levantábamos el hilo y cobrábamos peaje. Fuera, no hay mucha diferencia, te digo, ¿eh? En el fondo es lo mismo. Todo eso era para que al final de la tarde pudiéramos ir con mis hermanos y comprar unos juguitos o unas gallinitas. Yo soy profe de lengua y literatura en algún, en un par de colegios. Eh, y cuando veo a los adolescentes, o a muchos adolescentes de hoy, y me acuerdo de los juguitos y las gallinitas, me quedo muy de cara. Porque son chicos que tienen el último de los teléfonos y que hacen los deportes que quieren y estudian los idiomas que quieren y tienen todas las redes sociales y se bajan los juegos que quieren y se compran cosas en el Fortnite, porque pueden, y tienen ropa copadísima, y hacen actividades, y viajan, y sin embargo, es terrible la sensación de que nunca están satisfechos. Nunca. Y me imagino quizás yo, en esa época que me conformaba con esos juguitos, capaz, que si estoy en un contexto como este, donde me dicen que nunca es suficiente, me sentiría igual. Es increíble que chicos que tienen 12, 13, 14, 15 años, estén medicados por trastornos de ansiedad. Por depresión profunda, por intentos de suicidio. Por ataques de pánico. La insatisfacción que tenemos le es muy funcional al sistema. Porque eso es el sistema. Perseguir la comida. corre, Pero en realidad no te estás moviendo. Cuando estamos insatisfechos, somos tremendamente útiles y funcionales para la gente que quiere aprovecharse de nosotros. Subimos una foto a Instagram. Cuando tiene muchos me gusta... Al toque decimos, mortal, esto es lo que tengo que hacer. Esta es la persona que yo soy. Y de pronto, si tiene pocos, me gusta en Instagram y es como, no va por acá. En realidad yo no soy esta persona. Se aprovechan de nuestra insatisfacción los jefes de nuestros trabajos. Porque saben que pueden ir manejando nuestro vacío para hacer que produzca más. Y se aprovechan también los publicistas, que saben que no hay mejor comprador que una persona insatisfecha. Gustavo Cerati decía, cuando uno no ama, compra. Se aprovechan de nuestra insatisfacción los políticos, que nos vienen con espejitos de colores para hacernos sentir parte de algo más importante que nosotros, para hacernos sentir como parte de la gente que está en lo correcto. Y lo más gracioso de eso es que nosotros creemos que tenemos el control. Y que estamos haciendo lo que en realidad queremos. Y que somos 100% libres tomando esas decisiones. Me gustaría que leamos ahora un fragmento de los Evangelios. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. Es una escena muy conocida. Más o menos amistad del ministerio de Jesús... Los apóstoles se encuentran teniendo una charla privada con Jesús, en cesarea de Filipo, donde sucede este intercambio de palabras. Mateo capítulo 16, del 13 al 19. Jesús les dijo entonces, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista otros, que eres Elías, y otros, que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Y Jesús dijo entonces, ¿y ustedes, quién creen ustedes que yo soy? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Jesús le dijo, Dios te ha bendecido Simón, hijo de Jonás. Porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo y la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo. La gran pregunta que Jesús hizo a sus discípulos es la misma que viene haciendo la humanidad durante los últimos dos mil años. Y es la misma que nos hace a cada uno de nosotros en esta mañana. Para vos, ¿quién soy? Esa es la pregunta más importante de todas. ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque la verdad es que podemos hacer lo que hicieron los primeros discípulos. Hay gente que dice que sos tal cosa. ¿Sí? Podemos apoyarnos en lo que aprendimos en la escuelita dominical. Y podemos apoyarnos en lo que dicen los libros de dogmática o de teología. Podemos también apoyarnos en los estudios científicos sobre quién fue Jesús. Podemos apoyarnos en lo que Jesús representa para la cultura occidental en la que vivimos. Y todo eso está bien, pero no es suficiente. No alcanza con escuchar otras voces. Porque aquellos que se quedan escuchando otras voces, lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que dice aquel, nunca descubren quién es Jesús. Podemos decir que Jesús fue un profeta, que fue un sabio, que fue un buen maestro, que fue un buen tipo, que fue el Mesías. Pero ninguna de esas cosas nos lleva a descubrir realmente el misterio de quién fue Jesús. Para descubrir el misterio de quién fue Jesús hay que animarse a creer que Él es el centro de todas las cosas. Que Él es la clave de todas las cosas. Que Él es el imán de Dios. El imán que hace que todas las cosas confluyan y tomen sentido. Las personas que se animan a hacer eso, reciben un regalo por añadidura. ¿Y que es un nuevo nombre? Los que reconocen que Jesús es el hijo del Dios viviente, reconocen un nuevo, re, reciben un nuevo nombre. Ese nuevo nombre es una nueva identidad. Que ya no es Simón, que significa el frágil, el que tiembla. Es Pedro, que significa la piedra. Cuando ponemos a Jesús en el medio de todas las cosas recibimos una nueva identidad también. Por el contrario, si nos esforzamos en construir nuestra propia identidad, nos quedamos sin el pan y sin la torta. Si nos quedamos con lo que la gente dice, buscando la validación y la aprobación de los demás, nunca vamos a encontrar la respuesta. Pero la promesa es esta. Si nos dejamos de esforzar en llenar por nuestra propia fuerza el hueco de nuestro agujero negro... Si nos esforzamos y nos quedamos en Jesús como el centro y la respuesta de todas las cosas, de pronto, gratis, de arriba, por añadidura, recibimos también una identidad y un nuevo nombre. Es como esa historia de la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Jesús le dice, ningún agua que puedas tomar vas a saciar esa sed. Esa sed es más profunda que lo que vos estás experimentando. La andás buscando llenar con cosas por ahí. Te casaste cinco veces y el que ahora tenés ni siquiera es tu marido cualquiera que beba de otra agua pronto volverá a tener sed pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da la vida eterna así que mi invitación para el día de hoy es la siguiente dejemos de mentirnos Dejemos de celebrar los espejitos de colores. Tomemos conciencia de que en realidad son espejitos de colores. Que no haga falta pasarse toda la vida como Bojack... ...persiguiendo eso... ...y darse cuenta... ...de que ninguna aprobación de la madre... ...ningún yo te veo lo va a poder llenar. No nos van a saciar... ...logros más grandes... Cosas más lindas, notas mejores, trabajos más remunerados, ministerios más visibles en la iglesia, relaciones emocionalmente más apasionadas. Todos esos son espejismos que aumentan la sed. Si de verdad queremos saciar la sed necesitamos buscar el agua viva, esa agua que no está fuera, que está adentro. Esta es una idea que recorre la historia de nuestra fe. Solo vamos a encontrar lo que buscamos cuando lo buscamos en Dios. Todas las otras búsquedas son búsquedas mal enfocadas. Y toda la historia de, de la fe cristiana se la ha pasado repitiendo esta verdad. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Dios mismo puso eternidad en nuestros corazones. Y San Agustín decía, nuestros corazones nunca van a reposar hasta descansar en vos. Jeremías capítulo 2 dice, mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, que soy la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. En el siglo XVII, el matemático Blas Pascal dijo, cada corazón tiene un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Podemos intentar meter otras cosas, pero no entran. Porque cada corazón tiene una forma muy precisa que Dios mismo puso ahí y que solamente esa presencia va a llenar, ninguna otra cosa. Darme me compartió esta semana una frase del sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, quería leérselas, dice así, en los ojos de todo ser humano hay un anhelo insaciable, en las pupilas de los hombres de todas las razas, en las miradas de los niños y de los ancianos y de las madres y de la mujer enamorada y del policía y del empleado y del aventurero y del asesino y el revolucionario y el dictador y el santo, en todos ellos existe la misma chispa de deseo insaciable el mismo secreto, el mismo abismo sin fondo, la misma ambición infinita de felicidad y de gozo y de posesión sin fin. Esta sed que hay en todos los seres humanos es el amor a Dios. Por este amor se cometen todos los crímenes. Por este amor se pelean todas las guerras y se aman y se odian los seres humanos. Por este amor se escalan montañas ...y se desciende a los abismos del océano. Por este amor se domina y se conspira, se edifica, se escribe, se canta, se llora, se ama. Todo acto humano, incluso el pecado, es una búsqueda de Dios. Simplemente estamos buscándolo donde Él no está. Porque lo que se busca en orgías, en fiestas, en viajes, en los cines, en los bares... No es más que Dios, que no lo vamos a encontrar si no es adentro de nosotros mismos. En toda entraña hay la misma llama, quema la misma sed. Dice el Salmo, como desea la sierva la corriente de agua, así mi alma te desea, oh Dios. Todo corazón tiene clavada esta saeta. El deseo insaciable que tienen los dictadores de poder, de dinero y de propiedades, es amor a Dios el amante que busca la casa de su amada, el explorador, el hombre de negocios, el agitador comunista, el artista, el monje contemplativo, todos buscan la misma cosa. Dios es la patria de todos los hombres. Dios es la patria de todos los seres humanos. Es la única nostalgia. Podemos pasarnos la vida como Bojack, escapándonos. Buscando llenar el hueco con otras cosas. Pero la promesa es esta. Ahora mismo, el creador de todas las cosas nos está mirando y nos está amando. Toda nuestra vida, incluso cuando sucedieron esos traumas, fue bajo la mirada amorosa de aquel que nos creó. Aunque no lo sepamos, y aunque nos cueste creerlo, Dios nos está diciendo, yo te veo. Y no es como esa cancioncita que tu Padre Celestial te vigila con afán. No es, yo te veo, sé lo que estás haciendo. Y ya me la voy a cobrar. Es, yo te veo. Y te vi, como dice Jeremías, desde antes de que nacieras. Esa sensación de paz, de aceptación, está disponible sobre la mesa para todos nosotros todos los días. Y es solamente una cuestión de escuchar y hacerle caso a esa voz. Cuando sabemos que Dios nos ama y que nos mira, somos dignificados. Recibimos la seguridad y la confianza que ninguna de las otras cosas nos va a dar. Cuando nuestra identidad depende de lo que otros dicen, de lo que otros piensan, vamos de acá para allá buscando migajas de aceptación. Nos va llevando el viento de las opiniones si no tenemos un ancla seguro y una roca firme sobre la cual asentar nuestra identidad.